0: Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición de cielos abiertos, usted y yo amanecimos vivos bendito sea nuestro Dios papito lindo te damos mucha gracias por este honor por este privilegio que a diario nosotros experimentamos ayúdanos a ser agradecidos a entender que estamos en pie no por nuestro esfuerzo es porque has extendido tu misericordia que ha sido renovada te agradecemos por regalarnos un lugar donde recostar nuestra cabeza luego ser enseñados a través de tu Palabra donde nos instruye, nos capacita, nos prepara, nos catapulta a niveles mayores. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Yo soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, vamos por la cuarta enseñanza bajo el tema sometidos a la voluntad del Padre. Aleluya, creo que es una palabra extremadamente extraordinaria, muy poderosa para entender que nosotros debemos someternos a la voluntad del Padre. Y le estoy mostrando bíblicamente el ejemplo de Jesús. El día de ayer terminamos, para entrar directamente a lo que quiero compartir, el día de ayer terminamos... Cuando Jesús en medio de la agonía, y aquí hay un principio extraordinario, en medio de la angustia, del, de, del sufrimiento, del dolor le dice al Padre que Él renuncia a su voluntad porque no quiere hacer su voluntad, sino la suya. Y yo creo que esto es un principio, eso está en Mateo 26, que lo leímos, no lo voy a volver a leer, solamente lo voy a parafrasear, cuando dice la Biblia que tuvo que aparecérsele un ángel para fortalecerlo, dice la Biblia que estaba en agonía porque estaba orando intensamente hasta el punto que sudaba y su sudor, dice la Biblia, que, que eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, cuando a mí me habla de gotas de sangre, pues pienso en, 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 en los vasos sanguíneos que se explotan cuando, no sé si usted ha llorado a veces fuerte, fuerte, que se le brota la cara porque es un llanto tan fuerte por alguna situación de tensión que los vasos sanguíneos, venitas eh, menuditicas, extremadamente chiquiticas, se revientan entonces le queda como, como esa parte rojiza en la cara, entonces imagínese la tensión, entonces yo creo que los seres humanos, recuerde Jesús como humano aquí, experimentando agonía, experimentando dolor, experimentando la crisis que estaba enfrentando y pidió en medio de esa crisis hacer la voluntad de Dios. Yo creo que si usted y yo llegamos a ese nivel, espiritualmente hablando, alcanzaremos muchas cosas, porque sé que no es fácil hacer la voluntad de Dios en medio de la presión, porque en medio de la presión y de los problemas, ¿qué es lo que le provoca hacer uno? La voluntad de uno. Cuando alguien está de pronto haciendo cosas inapropiadas contra uno. ¿Qué le provoca a uno? Hacer la voluntad de uno, como decimos nosotros. Entonces, eh, si, si usted quiere ser malo conmigo, entonces yo quiero, yo, yo voy a ser más malo. O sea, eh, como quien dice, para un malo, malo y medio. Entonces, eh, no es fácil hacer la voluntad de Dios en medio de la crisis. A lo mejor cuando estamos en esos momentos emocionales quebrantados que suelen suceder en los momentos de servicio, de culto, de quebranto emocionalmente, ahí está uno llorando, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y esa oración es muy genuina, muy eh, muy hermosa, eh, representa en tus palabras y en tus lágrimas como mucha humildad. Pero seamos sinceros, cuando viene la presión, si ¿sí hacemos la voluntad de Dios. Cuando discutes con tu esposo o con tu esposa, si ¿sí hacemos la voluntad de Dios. Cuando te enteras que están hablando de ti y te están calumniando, si ¿sí hacemos la voluntad de Dios. Cuando de pronto te humillaron, te hicieron sentir mal, te menospreciaron quizás públicamente o no te dieron el puesto ni te, te reconocieron en la iglesia. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿se da cuenta? Que es que no es fácil hacer la voluntad de Dios en medio de la agonía. Pero cuando uno aprende y tiene esa disciplina y entiende no solo lo que ora, sino lo que está anhelando, entender que nos movemos por un principio, en medio de la crisis se llega a hacer la voluntad. Si sí aprende a hacer la voluntad de Dios. Porque mire, Jesús, Jesús siendo Dios, aprendió obediencia. mire lo que dice Hebreos capítulo 5. Versículo 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, o sea, viviendo como ser humano, sintiendo todo lo que sentimos nosotros como seres humanos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El autor del libro de los hebreos está diciendo, Cristo ofrecía, ruego, súplica, llanto, Señor, Señor. Padre, pasa de mí esta copa, lágrimas, llanto, para ser librado de la muerte. Y dice la Biblia, y fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, escuche esto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia Por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisede. Noten la profundidad de estas palabras por lo que padeció aprendió obediencia obediencia. Es que el hacer la voluntad de Dios, el someterse al propósito de Dios también se aprende. O sea, la obediencia, el hacer la voluntad de Dios no es así de la noche a la mañana. No, se aprende y muchas veces Dios usa el padecimiento y el ofrecimiento para soltar de nosotros esa obediencia que nosotros necesitamos. Miren lo que dice Filipenses, que lo podemos conectar con hebreos también. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga eso. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, por así decirlo, no se aferró a su divinidad, no usó su divinidad como un recurso para salir de los problemas, no, los enfrentó humanamente, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre no de Dios, y estando en la condición de hombre que hizo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Había entendido perfectamente lo que era ser la voluntad del Padre. Entonces yo creo que, que cada uno de estos pasajes que acabamos de leer con mucha claridad, yo creo que nos dejan enseñanza extraordinaria que era lo que quería Jesús dejarle a sus discípulos, Note el énfasis que Jesús hacía en cada uno de los textos que hemos leído de someterse a la voluntad del Padre. O sea, en la respuesta que Jesús le dio a los discípulos, entendemos que, que hubo uno de los discípulos que le vamos a mostrar bíblicamente que le pidió a Jesús que le enseñara a orar. Y Jesús les enseñó a orar, y en medio de la oración volvió a recalcar lo que venimos diciendo acerca de someternos a la voluntad del Padre. O sea, Jesús quería que el discípulo se entendiera y por ahí tantos pasajes eh, tienen que aprender a someterse a la voluntad de Dios. Pues hasta el punto entendieron tanto este principio que se hicieron matar por Jesús. No importa lo que enfrentaban, ellos dijeron queremos hacer la voluntad de Dios. Imagínese a un Esteban siendo apedreado. No es fácil, hermanos. Es que a veces nosotros leemos Hechos capítulo 7, donde habla de la muerte de Esteban. Lo leemos con tanta rapidez y no, no, no entendemos el dramatismo, no entendemos lo que sucedió. Usted sabe lo que es. Hombre, uno tiene que tener muy claro este principio de hacer la voluntad de Dios para dejarse uno matar de esa manera. Imagínese apedreándolo y él viendo los cielos abiertos. Guau, wow. veo y piedras y piedras y piedras y piedras y, 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 y le dices, y, y aparte de eso, pidiendo perdón, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, haz de cuenta que no me están haciendo nada, Señor, no les cuentes este pecado. Entonces imagínense, no, es que se necesita realmente subir a un nivel extraordinario para entender si a veces nosotros nos, se nos bajan los, los buitres y se van los ángeles cuando nos hacen una cosa menor que esa. Entonces es necesario entender este principio. Entonces era tanta la necesidad que los discípulos tenían de cómo Jesús vivía en oración, se apartaba y los discípulos veían cómo Jesús se mantenía en oración, conectado con el Padre. Entonces llegó un discípulo y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Porque es que Juan también eh, le enseñó a sus discípulos, a los discípulos de él, enséñanos a orar. En Lucas 11, mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Note, Jesús no solo les dice, oren, sino que muestra con el ejemplo. Porque el llevar una vida de oración es siempre estar constantemente sometido a la voluntad de Dios. Cuando terminó, un discípulo dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces miren lo que dice Jesús. Jesús les dijo, cuando ustedes oren o cuando oréis, de sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y mira lo que dice aquí, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Esto quiere decir, Señor, enséñanos a vivir bajo tu propósito, bajo tu diseño bajo tu voluntad bajo lo que tú quieres que nosotros hagamos no es mi voluntad no manejo mi hogar bajo mi voluntad ni hago las cosas bajo mi voluntad ni educo mis hijos bajo mi voluntad si yo soy cristiano bajo los valores y los principios establecidos por dios no me voy a dejar influenciar por filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. En mi casa, si yo sirvo a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová y en mi casa se hace la voluntad de Dios. No es negociable. Aquí en esta casa se hace la voluntad de Dios. En una manera no impuesta. Estoy simplemente dando un ejemplo, pero es muy importante. Como yo muchas veces en cuando nuestros hijos estaban pequeños, en palabras tiernas, amorosas, obviamente, pero fuertes y con certera, mi esposa y yo le decíamos a nuestros hijos, nosotros somos una familia muy diferente, nosotros hemos sido escogidos para servir al Señor. Entonces, dentro de esta casa se van a hacer las cosas a la manera de Dios. Si No importa cómo el mundo esté rodando, se van a hacer a la manera de Dios. Entonces yo creo que el, el, el discípulo que pidió que Jesús le enseñara, este es un principio extraordinario. Cuando ustedes oren, es muy importante que ustedes pidan hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de ustedes. Entonces esto desata una bendición enorme. O sea, Jesús le dice, ustedes en la oración personal que cada uno de ustedes tenga, clamen a Dios, Clamen por la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Entonces ustedes van a estar así sujetos a la voluntad del Padre. Padre, gracias porque estamos seguros que esta palabra llega a lo más profundo de nuestro ser interior. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.